Wenn ich einen Entwurf anfasse und innerhalb von 30 Minuten kein Gefühl dafür habe und keine richtig gute Idee, ja. dann habe ich keine gute Idee. interessiert mich alles, was mit Architektur zu tun hat und der Zukunft der Architektur. Ja, ich bin hier seit etwa zehn Jahren wissenschaftlicher Mitarbeiter. Wenn man ganz ehrlich ist, sind das die Menschen, die viel mehr Architektur beeinflussen. Dann unsere Vorväter gemacht, was haben die für intelligente Konzepte aus Not heraus entwickelt. Man weiß ja nicht alles, logischerweise. Und da hat die Architektur eine große Aufgabe. Stimme der Architektur. Herzlich willkommen in unserer Sendung Stimme der Architektur. Als erste Frage an Sie, Frau Professorin Stefan, wer war eigentlich Josef Maria Ulbrich und was hat er in Darmstadt gemacht? Können Sie vielleicht das Rätsel für unsere Zuhörer aufdecken oder müssen Sie dafür unbedingt die Ausstellung besuchen? Ja, ja guten Morgen oder guten Tag erstmal. Natürlich freut es mich, wenn Sie die Ausstellung besuchen. Das ist, glaube ich, auch sehr lohnend. Aber Olbrich sollte man auch als jemand, der in Darmstadt lebt, kennen, denn er hat die Stadtkrone Darmstadt gebaut, das heißt den Hochzeitsturm, die Gebäude, die Wohnhäuser auf der Mathildenhöhe und die Ausstellungshallen. Insofern ist er sehr präsent und äh, er ist ein österreichischer Architekt gewesen, der aber weit mehr gemacht hat, als klassischerweise ein Architekt macht, denn er hat auch alle Gegenstände des täglichen Bedarfs entworfen von den Teppichen, Wandbehängen, Vorhängen, Tischdecken zu den Gläsern, Besteck, Teller, Möbel etc. Das heißt, es ist ein Architekt, der Architektur als Gesamtkunstwerk versteht und dazu gehört auch Städtebau und Gartenkunst und das kann man eben in Darmstadt auf der Mathildenhöhe sehr schön sehen. Können Sie uns ein bisschen was über die Ausstellung erzählen? Worauf muss man als Besucher besonders achten? Und was macht diese Ausstellung besonders interessant? Ja, die Ausstellung ist eigentlich eine... Eine Reise durch das Leben von Josef Maria Olbrich, das heißt man beginnt mit einem im ersten Raum mit einem Eindruck von Wien, man kommt in die Ausstellung rein und sieht einen Film der Ringstraße in Wien, weil er dort studiert hat, sodass wir uns aus dieser Zeit 2010 erstmal zurückzoomen in die 1890er Jahre, denn ich glaube, das ist ganz wichtig um zu verstehen, was er eigentlich Neues gemacht hat. Und man geht dann durch diese Jahre zwischen 1890 bis 1908, als er ja sehr früh gestorben ist, und sieht so eine interessante Mischung aus Zeitgeschichte. Das heißt, wir haben ein großes Porträt des Kaisers, wir zeigen Wien, wie es damals war, auch die historistische Architektur. Und dann aber natürlich das Werk von Olbrich in wunderbaren Handzeichnungen, die auch normalerweise gar nicht ausgestellt werden. Die sind normalerweise geschützt in den Archivkästen und nur ausnahmsweise dann einfach mal im Licht. Und man hat aber auch Modelle und man hat Möbel, so dass man Ensembles zusammenstellen kann von Räumen, die er konzipiert hat und diese Entwicklung nachzeichnen kann, die ihn von diesem Studenten der Staatsgewerbeschule in Wien noch ganz geprägt von der historistischen Architektur der Wiener Schule, Karl von Hasenauer, Camillo Sitte, dann eben zu diesem Erneuerer von Architektur und Design gemacht hat. Die Ausstellung versucht, das Thema auch äh, kinderfreundlich zu gestalten, indem sie auch äh, die Sicht der jungen Prinzessin Elisabeth zeigt, wie sie die Architektur Olbrechts äh, empfindet. Ist diese Technik ein bekanntes Vorgehen in Museen oder äh, sind Sie Ihre Pionier? Also hier als eine Pionier. Also ich würde uns jetzt nicht als Pioniere bezeichnen, das wäre vielleicht etwas vermessen. Man gibt sich in den letzten Jahren überhaupt sehr viel Mühe mit Kindern. 
ähm, man möchte sie gerne gewinnen für die Kunst und den Zugang erleichtern. Und dafür versucht man einfach verschiedene Techniken zu entwickeln. Wir haben hier am Samstag immer einen Workshop für Kinder, so dass sie sich sozusagen spielerisch und künstlerisch mit dem Thema beschäftigen können. Und es gibt in der Ausstellung eine äh, spezielle Beschriftung mit so diesem Signet der Prinzessin auf dem Pferd, wo kindgerechte Texte stehen, die die Eltern den Kindern vorlesen oder die Kinder vielleicht schon selber lesen können und damit ein leichterer Zugang zur, zu diesem Thema äh, ermöglicht wird. Denn es gibt einige Themen, die für Kinder interessant sind. Man muss sie nur rauspicken und man muss sie entsprechend darstellen. Und das finde ich sehr schön, dass das eine Praktikantin des Hauses hier vorbereitet hat und damit den Kindern einfach auch einen Zugang zu dem Thema ermöglicht. Denn das ist ja etwas, was uns alle beschäftigen muss. Und auch die Kinder sollten ein Urteil bilden über Architektur, denn das ist ja die gebaute Umwelt. Wer ist die Prinzessin? Wie heißt sie? Es ist Prinzessin Elisabeth. Das ist die einzige Tochter von Großherzog Ernst Ludwig von Hessen-Darmstadt gewesen. Sein Augenstern, wie man damals sagte, also ein heißgeliebtes Kind, das ihn vor allem auch, wie soll ich sagen, emotional gestützt hat. Die Ehe war ja nicht sehr glücklich. Die ging dann auch auseinander zwischen Ernst Ludwig und seiner Frau. Und er hing dann sehr an diesem Mädchen und hat sie vergöttert. Ist auch ein bildhübsches Kind gewesen. Und sie bekommt ja dann das Prinzessinnenhäuschen im Schlossgarten von Wolfsgarten, also bei Langen. Kann man auch heute zweimal im Jahr ja in den Park reingehen, jetzt wieder an Pfingsten. Und dort wird praktisch von Olbrich ein Häusel gebaut für die Prinzessin im kindlichen Maßstab. Das heißt, die Möbel sind alle so klein, dass sie eben für eine sechs, sieben, achtjährige passen. Und es ist auch sehr liebevoll ausgestattet. Also man sieht daran, wie sehr sich der Großherzog und auch Olbrich in die Perspektive des Kindes reinversetzen wollten und auch konnten. Der Architekt Olbrich hat auch für Elisabeth von Hessen ein Prinzessinhaus im Park von Schloss Wolfgarten bei Blangen entworfen, welches 1902 fertig gebaut wurde. Prinzessin ist ein Jahr nach der Fertigstellung dieses Hauses gestorben. Ja, das ist eine ganz tragische Geschichte. Sie ist sehr jung auf der Reise zu ihrem Onkel gestorben, zu dem Zaren Nikolaus. Die Zarin Alexandra, die letzte russische Zarin, war die Schwester ihres Vaters, also von Ernst Ludwig. Und es war eine ganz große Katastrophe für den Großherzog, aber auch für die Hessen hier in Darmstadt. Und es wird dann eben eine große Trauerfeierlichkeit abgehalten. Ihre Gouvernante schreibt ein Märchen. Es war einmal, Olbrich illustriert dieses Märchenbuch. Wir haben es auch in der Ausstellung und wir haben auch ein Reprint hergestellt. Und dieses Häuschen bleibt eigentlich so stehen, wie es war, als die Prinzessin es verlassen hat. Das heißt, wenn man heute nach Wolfsgarten kommt, Normalerweise, im Moment haben wir ja die Möbel hier, aber normalerweise steht es alles sozusagen an seinem Platz. Und ähm, ja, man hat das Gefühl, die Prinzessin kann wieder zurückkommen. Sie hat ein sehr schönes Grabmal bekommen, drüben auf der Rosenhöhe, mit einem ganz bewegenden, trauernden Engel von Habich, mit so ganz hängenden Flügeln und die Postkarten von ihr und Schmuck mit einem Medaillon, mit ihrem Bild, das dann eben in der Bevölkerung auch sehr geschätzt wurde, weil man sie sehr geliebt hat. Sie haben sich in vielen Ihrer Publikationen mit dem Architekten Erich Mendelssohn beschäftigt. Olbrich war fast 20 Jahre älter als Mendelssohn. Welche Unterschiede oder Ähnlichkeiten besteht stilistisch gesehen zwischen den beiden Architekten? 
Architekten? Also es gibt natürlich etliche Unterschiede, das ist klar. Olbrich ist einfach 20 Jahre älter. Es gibt aber einfach auch sehr viel Verbindendes. Und vor allem muss man sagen, dass Mendelssohn in Olbrich ein ganz großes Vorbild gesehen hat. Er hat ihn beurteilt als einer der Architekten, der Väter sozusagen, der Moderne, die eine Befreiung erreicht haben von diesem ganzen Dekorations- Freude des Historismus mit diesen angeklebten Ornamenten, das ist ja in der Ende des 19. Jahrhunderts sehr stark ausgeprägt, kann man auch in Darmstadt sehen. Und Olbrich geht ja immer stärker auf klare Formen. Er baut auch Häuser um Funktionen. Das heißt, die, das, die innere Struktur spiegelt sich an der Fassade. Und das ist im Grunde genommen genau das, der Weg, der dann ja von der Architektur eingeschlagen wird. Und gleichzeitig sucht Olbrich einen Ausdruck in der Architektur. Das heißt, das Gebäude soll eigentlich das zeigen, was im Inneren passiert. Und auch das ist etwas, was Mendelssohn aufgreift, wenn Sie nur vergleichen den Hochzeitsturm und den Einsteinturm von Mendelssohn. Das sind genau zehn Jahre dazwischen beim Entwurf. Im Hochzeitsturm wird 1908 eingeweiht, Einsteinturm 1919 dann begonnen, 21 war er fertig. Und in beiden ist es ja so, es geht darum, einer, einer Idee auch Ausdruck zu verleihen. Beim Hochzeitsturm ist die, die Verbindung des, der Darmstädter mit ihrem Großherzog sozusagen die Schwurhand, ein Zeichen. Und beim Einsteinturm ist es so, es ist nicht nur ein hochfunktionaler Messturm, ein Zylostat, der das Sonnenlicht einfängt und dieses, sozusagen die Messungen zum Nachweis der Relativitätstheorie von Einstein ermöglicht, sondern es ist auch ein Zeichen für diese einsteinische Theorie als Symbol, als ein Denkmal. Und diese Kombination verbindet beide. Dazu kommt, dass ähm, Olbrich in der Materialbehandlung, also in diesem Eisenklinker, der hier am Hochzeitsturm verwendet wird, in diesen horizontalen Fensterbändern, die solche äh, Gesimse umrahmen, im Grunde genommen auch wirklich in der sozusagen in der Detaildurchbildung vorbildhaft ist für Mendelssohn. Würden Sie sagen, dass Mendelssohn auch von Jugendstil äh, beeinflusst wurde? Was ist eigentlich Jugendstil, ähm, diesen Architekturstil? <lacht> Ja, Jugendstil, da machen, das ist ein großes Thema. Es ist, ich sag's mal so, es ist eine Phase, in der man auf verschiedene Weise versucht, die Dekorationsarchitektur des Eklektizismus, des Historismus zu überwinden, indem man eine neue Architektursprache entwickelt. Und es kann entweder konstruktiv begründet sein oder es kann einfach in neuen Gestaltungen sein. Es gibt ja ganz unterschiedliche Formen des Jugendstils, den floralen Jugendstil, den Wiener Sezessionsstil, das Art Nouveau in Belgien. Allgemein ist, bei uns heißt es einfach Jugendstil nach der Zeitschrift Die Jugend. Allgemein ist einfach der Wunsch einer Erneuerung, einer eigenständigen Kunst und Architektur für die neue Zeit. Also dass wir nicht einfach immer nur nachmachen müssen oder aus Formen quasi das zusammenbasteln müssen, was es schon mal gab, sondern dass wir eigentlich selber Formen entwickeln können. Und deshalb ist ja diese Zeit um 1900 so wichtig, weil man da das zum ersten Mal wieder macht. Man muss sich ja deutlich machen, dass eigentlich seit der Gotik alle Architekturformen irgendwo Wiederholungen sind. Man greift zurück auf die Säulenarchitektur der Griechen, man macht im 19. Jahrhundert Neogotik, Neoromanik, Neobarock, was auch immer. Und es ist immer ein Aufgreifen von Altbekanntem. Neu kombiniert, aber, ne? und das ist jetzt anders. Man sucht jetzt 
eigene Formen, eigene Lösungen und experimentiert da auch, sowohl gestalterisch als auch konstruktiv. Und da ist eben Olbrich auch mit dabei, wie zum Beispiel der Hochzeitsturm, die Ausstellungshallen ja auch mit Sichtbeton ursprünglich mal geplant waren. Das ging da nicht durch, weil das einfach, wie Sie sagen, zu modern war. Aber von der Idee steckt es halt einfach in dem Bau. Man sagt auch, dass ähm, die europäischen Jugendstilkünstler sich von ähm, die Künstler von anderen Ländern inspirieren lassen, zum Beispiel die japanische Kunst. Wie, wie weit haben Sie sich inspiriert? Also bei Olbrich kann man das, glaube ich, auch sehr schön sehen. Wir haben in der Ausstellung ein ganzes Kabinett mit Reiseskizzen. Er hatte ja den, den Rompreis gewonnen, der, der Akademie in Wien. Und es hieß eine Italienreise. Das war der Klassiker für Architekten. Und man musste so sein Reiseprogramm eingeben. Das ist auch bekannt, was er ursprünglich vorhatte. Und er kommt dann nach Rom, stellt fest, alles wunderbar, sehr interessant und äh, zeichnet ganz viel. Stellt aber auch fest, dass es ihn nicht wirklich voranbringt in seinen Vorstellungen von Architektur, dass da irgendwas Neues passieren muss. Und er verändert dann seine Reiseroute und fährt nach Tunesien, kommt nach Tunis, nach Sidi Busaid auch und sieht dort die nordafrikanischen Häuser und ist hin und weg. Und es gibt ein Skizzen oder es gibt mehrere Skizzenbücher, wir haben eins in der Ausstellung, Skizzenbücher haben aber den Nachteil, dass man nur eine Seite zeigen kann. Aber das ist ganz toll, wenn man, wenn man durch das Skizzenbuch blättert, sieht, wie ihn diese kubische, klare, einfache, weißgetünchte Architektur fasziniert hat. Diese Kuppeln, wie gesagt, klare, weiße, auch glatte Wände, die dann eben auch in seine Architektursprache sozusagen eingehen. Man kann den Entwurf der Wiener Sezession also dieses ersten sozusagen Paukenschlags, mit dem er in die Architekturgeschichte eintritt, nicht verstehen, wenn man nicht sieht, dass er vorher in Tunis war und diese Skizzen betrachtet. Insofern ist es bei ihm wirklich ganz eklatant, dass Reisen natürlich äh, zu Veränderungen führen und dann auch wirklich sozusagen einen Schritt nach vorne machen. Das kann man ja bei vielen Reisen feststellen, bei Olbrich ist es mit Sicherheit die Tunis-Reise. Kann man sagen, dass durch Olbrich die Entwicklung von Wiener Secession äh, hier weiter vorangeführt würde oder äh, wurde auch in Darmstadt was Neues gemacht? Oder ist das nun eine Weiterentwicklung von Wiener Jugendstilbewegung? Ja, Olbrich wird ja von Ernst Ludwig eingeladen, hier mitzuwirken in dieser Künstlerkolonie, weil er diesen Entwurf oder dieses Gebäude der Sezession toll findet. Ernst Ludwig ist ein ganz moderner Mann, der sich sehr für Architektur und Kunstgewerbe interessiert. Es kommt aus seiner Familie heraus. Die Großmutter ist die Königin Victoria. Die erzieht ihn zu einem großen Teil, weil seine Mutter ja früh verstirbt. Und Olbrich wird hierher gerufen als einer der ersten sieben Künstler der Künstlerkolonie. Und es ist insofern schon etwas anderes und eigentlich eine Weiterentwicklung als das, was in Wien war, weil diese Künstler den Auftrag hatten, des Großherzogs, hier in dieser Künstlerkolonie Objekte zu entwickeln, also Kunst, Kunstgewerbe, also diese ganzen Teller, Besteck, also alles sozusagen angewandte Künste, die man dann herstellen kann in hessischen oder auch anderen Firmen und das dann sozusagen in die Breite bringen kann. Und das Ganze wird nicht nur hier sozusagen als ein Entwurfs Atelier gesehen, sondern als so eine Künstlergemeinschaft, die so ein gemeinsames Ziel hat, nämlich die Erneuerung von Kunst und Kunstgewerbe. Und was sozusagen die Krönung ist, ist, dass man das nicht nur jetzt einfach sozusagen in Ausstellungshallen gezeigt hat, hier die Teller, da das Besteck, sondern dass man ein ganz neues Konzept von Bauausstellung entwickelt hat, indem man diese 
dieses Ateliergebäude hat, wo die gearbeitet haben, und die Künstlerhäuser. Und diese Künstlerhäuser waren von der Gartenanlage über das Haus an sich, die Innenausstattung, alle Details bis hin zu den Fensterbeschlägen entworfen worden im neuen Stil. Es gab Hausprospekte, wir haben auch welche nachgedruckt für, die, für den Museumsshop. Und da kann, konnte man praktisch sehen, so ist modernes Wohnen. Also so könntest du wohnen. Und wenn dich das interessiert, wenn dir das gefällt, kannst du es auch gleich bestellen. Denn da waren die Namen der Firmen da, die diese Objekte hergestellt haben. Und so war das sozusagen eine, sag ich mal, eine, eine Bildungsmaßnahme oder eine Informationsveranstaltung für Leute, die hier leben oder überhaupt, die zu dieser Ausstellung gehen. Wie sieht modernes Wohnen eigentlich aus? Und gleichzeitig eine Förderungsmaßnahme für die Fabriken, für die Handwerker in Darmstadt, aber auch weit darüber hinaus. Es sind ja nicht nur Darmstädter Firmen, die diese Entwürfe umsetzen, sondern das ist Christophle in Paris, das ist Bruckmann in Heilbronn und das sind alles ja große Namen, Willeroy und Boch, Wächtersbach. Und so wird sozusagen über die Kunst und das Kunstgewerbe, über diese Idee der Künstlerkolonie auch eine Infrastrukturförderung gemacht. Und das gab es in Wien in der, in der Form überhaupt nicht. Es war gar nicht im Fokus. Wie hoch schätzen Sie den Einfluss von Olbrich in der deutschen Architektur in den Darmstadt ein? Olbrich ist 1908 gestorben und zwar sehr überraschend. Ein akuter Leukämie, so aus dem vollen Lauf mit mehreren großen Projekten, die so in, unterwegs waren. Und es ist eine riesige Trauer, nicht nur jetzt sozusagen bei den Angehörigen, sondern auch in der Architekturszene. Man kann diese ganzen Nachrufe lesen. Otto Wagner hat einen sehr berührenden Brief geschrieben an die Gattin von Olbrich. Wir haben ihn auch in der Sounddusche, kann man den hören in der Ausstellung. Und man hat das Gefühl, es ist ein riesiger Verlust. Es wird auch von jungen Architekten so gesehen. Ich hatte schon über Mendelssohn gesprochen. Trotzdem ist es so, dass ähm, der unmittelbare Einfluss von Olbrich durch diese Pause des Ersten Weltkriegs, also 14 bis 18, sozusagen nicht wirklich ins Bewusstsein gedrungen ist. Wobei, weil, weil einfach dann überhaupt kein Thema mehr Architektur war. Man hat, wenn dann Rüstungsfirmen gebaut oder Arbeitersiedlungen für Rüstungsfabriken, aber jedenfalls nicht so eine raffinierte Thematik, Bauausstellung, wie kann das Wohnen anders sein. Nach dem Krieg ist die Thematik eine andere. Man hat überhaupt kein Geld, man hat keinen fürstlichen Auftraggeber, sondern es geht darum, Massenwohnungsbau zu machen. Das ist ein Thema, das Olbrich auch behandelt in seiner Arbeitersiedlung, in dem Arbeiterhaus Opel, das er hier für die Mathilde 1908 entworfen hat. Aber der unmittelbare Einfluss wird sozusagen nicht direkt deutlich. Es gibt aber etliche Elemente, die, glaube ich, schon weitergehen. Und es sei zum Beispiel diese Idee, hier solch ein Arbeitshaus zu bauen, wie er das nennt, das heutige Ateliergebäude oder Ernst-Ludwig-Haus und die Künstler in Künstlerwillen drumherum und die dann quasi an einem gemeinsamen Projekt arbeiten zu lassen für die Gemeinschaft und für die sozusagen Verbreitung modernen Designs. Und das ist ja eine Idee, die dann vom Bauhaus aufgegriffen wird. Das Bauhausmanifest liest sich wie abgeschrieben von dem 10, 20 Jahre älteren Text von Olbrich. Und auch einige Bauelemente wie die Übereckfenster, die Materialgerechtigkeit, die er dann in den letzten Bauten äh, anwendet, sind Dinge, die dann eben über den Ersten Weltkrieg hinauswirken. Jetzt äh, zurück nach Darmstadt. Ähm, warum wollte der Großherzog überhaupt eine Kunstkolonie in Darmstadt bauen lassen? Ernst Ludwig war Enkel von, von äh, Victoria, der Königin von England. Und dort war die Entwicklung 
führend. Man hat dort erkannt, dass das Industriedesign in keiner Weise der modernen Zeit entspricht. Man stellt vor allem nur 1851 zum ersten Mal fest, bei der Weltausstellung in London, so kann es überhaupt nicht weitergehen. Und ähm, man hat dann begonnen, sich zusammenzuschließen und über die Veränderung des Designs, die Verbesserung des Designs nachzudenken. Und Ernst Ludwig kennt es einfach alles aus England und möchte sein Hessenland zum Blühen bringen und sieht, dass es eben eine Möglichkeit ist, eine sehr gute Möglichkeit ist, über die Entwicklung der Industrie zu machen. Das ist eine Erfahrung, die er aus England hat. Er ist sehr oft in England, vom ganzen Habitus wahrscheinlich eher ein Engländer als ein Deutscher, also sehr elegant, sehr distinguiert und eben sehr engagiert für die Kunst, die für ihn eigentlich ein Mittel ist der Modernisierung. Konnte Ernst Ludwig durch diese Ausstellung auch äh, die deutsche Bauindustrie beeinflussen und wie, wie weit, inwieweit war deutsche Bauindustrie begeistert? Also die, die Reaktionen auf die Ausstellung sind sehr unterschiedlich. Wir haben in der Ausstellung einen kleinen Raum, wo man sich sozusagen diese Kakophonie anhören kann oder beziehungsweise lesen kann. Es gibt ganz begeisterte Stimmen, die sagen, oh, Gott sei Dank, wer, wer was Neues sehen will, muss nach Darmstadt fahren. Dort sieht man zum ersten Mal, wie neues Wohnen ist. Und es gibt andere, die das überhaupt nicht verstehen und dann auch entsprechend negativ beurteilen. Also wir haben eine, eine, gerade die Ausstellung 1901, ein, eine derartig neue Idee und auch neue Formen, die einfach noch ganz stark diskutiert werden müssen und die dann einfach eine, eine Debatte auch anstoßen. Und schlussendlich ist es ja so, dass Olbrich dann auch bei der Werkbundgründung 1907 einer der führenden oder der, der Werkbundgründer ist, also wo ja diese Idee der Erneuerung, der Veredelung der deutschen Arbeit, also der Verbesserung des Designs für die industrielle Produktion sozusagen in einem Verbund ähm, sich zusammenschließt, um gemeinsam Künstler, Architekten, Industrielle, Politiker für diese Erneuerung von Kunst und Kunstgewerbe zu werben. Und insofern ist es, dass die Ausstellungen in Darmstadt sind dafür sicherlich Anlässe gewesen, um über die Fragen des Industriedesigns, der neuen Architektur nachzudenken, durchaus sehr kontrovers diskutiert. Aber das ist ja oft auch sehr, sehr fruchtbringend, wenn man mal nicht... Das haben wir mal darüber diskutiert, wenn es sowas einen Auslöser gibt für eine angeregte Diskussion. Und die Folgen sind der Werkbund und dann diese institutionalisierten Werkbundausstellungen in Köln, in Stuttgart, in äh, Breslau, wie sie alle heißen, Wien, wo man dann dieses Konzept weitergefahren hat. Also man baut neue Häuser, man lässt die Leute da reingehen, die können sehen, wie werden die Möbel, wie sieht die Wandfassung aus und so weiter, so dass man eben diese Idee, komplette eingerichtete Häuser mit Gartenanlagen und allem, weiterführt in den diversen anderen Werkbundausstellungen. Die, die Künstlerkolonie diente Olbrich als Experimentierfeld. Waren die Bauprojekte von Olbrich auch Gegenstand kontroverser Diskussionen wie das heutige Darmstadtium? War die Gesellschaft damals offen für den Architekturstil, den Olbrich baute? Wir haben in unserer letzten Sendung Max Becher interviewt gehabt und er hatte über das Darmstadium gesprochen gehabt. Und das Darmstadium war in sehr vielen kontroversen Diskussionen mitbeteiligt und, und Max Becher hat auch sehr viel Kritik dem gegenüber gegeben. Deswegen wollte ich wissen, wie das damals war mit, dem, mit der Mathildenhöhe und der Künstlerkolonie. Also da gibt es eine gute Antwort drauf. Die können, wir auch, können Sie auch in der Ausstellung sehen. Es gibt, es gibt natürlich starke Kritik. 
Und die Darmstädter müssen sich auch erst an diesen, diese neue Architektur gewöhnen. Das ist überhaupt keine Frage. Er hat anfangs die Aufträge vom Großherzog. Also er kann hier diese Künstlerhäuser bauen, diese verschiedenen Ausstellungen ausrichten. Und es dauert eine Weile, bis der sozusagen in die in die Stadt reingeht. Es kommen dann aber Aufträge, äh, Haus Stade, Haus Ganz, äh, Harres, die, diese Gartenstadt Hohler Weg. Also das verbreitet sich, aber es ist natürlich ein Prozess. Man muss erstmal damit umgehen lernen und das ist, ist schon auch eine gewisse Zeit. Und das Witzige, deshalb komme ich auf die Ausstellung, das Witzige ist, dass diese Kritik von den Künstlern aufgenommen wird. Also von diesen sieben Künstlern, die hier an der, in dieser ersten Ausstellung beteiligt waren. Und die publizieren dann einen Überhauptkatalog, also einen Katalog noch während der Laufzeit von 1901, in dem sie sich selber persiflieren bzw. die Kritik aufnehmen und das Ganze in Karikaturen umsetzen. Und sie bauen hinter dem heutigen Ausstellungsgebäude, das war ja damals nur der Sockel von dem Wasserreservoir, dahinter wird eine Budenstadt gebaut, wo man diese Karikaturen sozusagen umsetzt. Es gibt leider keine Fotos davon. Und da gibt es auch ähm, so Wurfbuden, also wie auf dem Jahrmarkt. Und da sind die Köpfe der Kritiker und die kann man dann mit dem Ball abwerfen. Also man, wie soll ich sagen, die, die nehmen sich auch nicht so ganz äh, bierernst und gehen mit dieser Kritik um, greifen das auf und versuchen einfach, ähm, wie soll ich sagen, die Kritik umzusetzen und äh, ja auf die heitere Art zu nehmen. Also wahrzunehmen und gleichzeitig eben auch ähm, den, der, dem Publikum den Spiegel vorzuhalten. Äh, inwiefern war der Großherzog Ludwig an den Bauprojekten mitbeteiligt? Sie haben auch gesagt, der war eigentlich Auftraggeber. Aber der hat sich auch Entwurfphase auch beteiligt. Also am Entwurf hat er sich, glaube ich, nicht beteiligt, kann ich mir nicht vorstellen. Aber er war außerordentlich interessiert an dem Thema und er hat sich ja Olbrich auch explizit rausgesucht. Es ist ja nicht so, dass da nicht Alternativen gewesen wäre. Es gab ja in Darmstadt das neue Palais, das ist heute spurlos verschwunden. Deshalb ist es uns auch gar nicht im Bewusstsein. Und in diesem neuen Palais hatte Ernst Ludwig schon verschiedene Räume von anderen Künstlern ausstatten lassen, darunter von Hugh McKay Bailey Scott, einem der führenden Architekten des Arts and Craft Movements, von Otto Eckmann, einem Jugendstilarchitekten. Und es ist auch Darmstadt, der das, die Stadt, in der äh, Alexander Koch seine Zeitschrift herausgibt, Kunst und Dekoration, und einen Wettbewerb veranstaltet, das Haus eines Kunstfreundes. Das sind diese großen Portfolios, die wir auch in der Ausstellung zeigen, an denen zum Beispiel auch Macintosh mitmachen. Also das heißt, der Großherzog hatte eine große Palette an Möglichkeiten und hat sich explizit in Olbrich rausgesucht. Und dann, im, inwieweit es dialogisch war, die, also die Entwürfe, denke ich, sind schon von Olbrich äh, gemacht worden, aber ich glaube, dass die, die sich sehr intensiv ausgetauscht haben. Es gibt auch Briefe, in denen Olbrich seinen seine Besuche in Wolfsgarten beschreibt, wo er sitzt neben dem Großherzog oder der Großherzogin. Also so ein recht persönliches Verhältnis. Und wir haben am Ende der Ausstellung auch das Originalgedicht, das der Großherzog auf den Ernst Ludwig schreibt, der Mensch. Also er ist sehr traurig, es gibt ein Staatsbegräbnis und es gibt äh, so die Bezeichnung der Zwillingsseelen, dass der Großherzog, der sehr an Kunst interessiert war, der sehr sehr, wie soll ich sagen, ähm, kulturell interessiert war, in diesem äh, Olbrich eigentlich sein Gegenstück, fand er diese 
Ideen aufgegriffen hat und dann umgesetzt hat. Und insofern war das, glaube ich, schon eine außerordentlich glückliche Kombination von fürstlichem Förderer, ich will jetzt nicht sagen Mäzen, aber Förderer und dem Architekten und Gestalter, der das sozusagen hellwach äh, erkannt hat und eben mit unglaublich vielen sehr kreativen Entwürfen umgesetzt hat. Wir können ja hier in der Ausstellung Entwürfe zeigen und deren Umsetzung. Wir haben ja sehr viel Kunstgewerbe, auch also Möbel, die auch für den Großherzog gemacht wurden, diese tollen Flügel, diese Mant-Olbrich-Flügel. Das sind ja alles Dinge, die sehr innovativ waren und wo der Ernst Ludwig ihm sozusagen die Türen geöffnet hat. Also das war so eine ganz glückliche Partnerschaft zwischen dem Fürsten und seinem Architekten bei allen Standesunterschieden, die natürlich da waren. Olbrich entwarf bis ins Detail auch Möbel bis hin zu Gewürztöpfe. Dieses Konzept Kunst, Design und Architektur zu verknüpfen, gibt es auch im Bauhauskonzept von Walter Gropius. Haben sich die Macher des Bauhauskonzeptes von Olbrichs Idee beeinflussen lassen? Mit Sicherheit, das ist ganz klar. Wir haben auch als finale Furioso der Ausstellung des Bauhaus Manifest, denn die Formulierung Architekten, Künstler, Handwerker, wir alle müssen zum Handwerk zurück, die ist in einem Text von Olbrich von 1898 schon enthalten. Und es ist sehr deutlich, dass dieses, diese Idee von Darmstadt, also wir haben ein gemeinsames Atelier, wo die Künstler arbeiten, wir haben die Künstlerhäuser, wo die in der Nähe wohnen, dass es so ein kreativer ähm, Pol ist. Äh, das ist sicherlich ein, ein Konzept, das natürlich bekannt war und das dann auch die Schule oder diese, diese Institution Bauhaus beeinflusst hat. Denn wenn Sie sich das Dessau angucken, dann haben wir dort auch das Schulgebäude und wir haben ähm, die Künstlerhäuser, die Meisterhäuser. Das einzige, der einzige allerdings große Unterschied ist, dass es hier nicht zur, in Darmstadt nicht zur Gründung einer Schule kam. Das ist eine Idee, die da war, die aber dann einfach nicht realisiert wurde. Insofern, ja, Bauhaus ist in jedem Fall beeinflusst von der Künstlerkolonie hier in Darmstadt und entwickelt die eigentlich weiter, indem dieser Schulbetrieb dazukommt, der natürlich eine wesentliche Weiterung ist. 